0: Comenzando
1: dándole las muy buenas noches a todos, sean todos muy bienvenidos. Esta ya es la novena transmisión de la Asociación Chilena por la Silvia de Terapeuta de Vida Pasada, o también conocido como Ashtevip. Mientras se van incorporando, entonces quiero contarles que la asociación cuenta con alrededor de 40 socios profesionales de distintas áreas, de la salud, de las ciencias exactas, de la educación, en fin. Eso hace que sea tan interesante hoy en día eh, estas transmisiones, porque contamos con profesionales de diferentes áreas, pero todos terapeutas en TBP. TBP, terapia de vida pasada o terapia regresiva. Contarles también que la TBP es una poderosa herramienta de sanación, ya que trabaja a nivel físico, mental emocional y espiritual y es por eso que hoy día eh, queremos hablar de un concepto eh, bastante usado en, en esta terapia que son los anscara. como ustedes vieron el tema es los anscara en la terapia de vida pasada los cara descrito también como cicatrices del alma que se traspasan que pasan de vida en vida eh, pero no voy a ahondar mucho en este concepto porque queremos que lo desarrolle y nos cuente eh, una invitada muy especial que tenemos hoy día. <ríe> esta invitada especial ha sido maestra de la mayoría de los socios de esta asociación, HTV, y nos va a acompañar hoy para hablar de qué es lo que es lo sanskara por qué tan importante el TVP, cómo identificarlos, qué significado tienen, en fin. Y también junto a ella vamos a tener una invitada en la cual va a dar testimonio eh, de los resultados de una regresión para tratar precisamente un sanskara. Ahí se van uniendo más, súper bien porque vamos a comenzar ya me presento entonces, soy Yasmin Montenegro terapeuta de TDP estoy transmitiendo ahora desde Antofagasta y los, invi- los dejo a todos invitados para que hagan sus consultas o comentarios que yo voy a estar pendiente de ustedes ¿ya? entonces, quiero invitar primeramente hola Scarlett Eh, A la doctora Viviana Centeno Cereceda, de profesión reumatóloga, pero terapeuta de TBP hace más de 20 años, fundadora de esta asociación, AXTEVIP, directora de la Academia Chilena de Terapia Regresiva, formando terapeutas desde el año 2005, además autora de dos libros, Regresiones, Terapia del Alma Y el alma sabe Entonces voy a llamar aquí a la doctora Viviana Centeno Para que junto a ella vayamos desarrollando este tema Voy a invitarla aquí Ahí está la doctora ¿Ya? Ahí vamos a esperar que se conecte Eh, Hola a todos Hola Marixa. Ahí viene la doctora
2: Buenas noches ¿Cómo, ¿Cómo estás, Yasmin? Bien, ¿y usted cómo está? Buenas noches a todos, están en este momento asistiendo a nuestro eh, programa de los días jueves? Sí,
1: gracias, gracias. Va, sí, así es, ya vamos en el noveno. Sí. Así es. Ajá. Doctora, mire, considerando que quienes nos escuchan, no todos son terapeutas, hay varios terapeutas que ahí los he ido saludando, pero como no todos son, nos gustaría que nos explicara qué son los samskaras y por qué es un concepto tan importante en la TBP. Vuelvo a repetir que es la terapia de vida pasada.
2: Muy bien. Bueno, como tú decías, los samskaras solemos llamarlos las cicatrices del alma. Y son un concepto demasiado importante en terapia regresiva o terapia de vida pasada porque se refiere a las impresiones que las experiencias uh-huh. dejan en el alma. Uh-huh. Y que como la mayoría de las experiencias que nos marcan suelen ser traumáticas, uh-huh. se puede decir que, la mayoría de las veces se asocian con trauma, es decir, con una herida en el alma. Y eso uh-huh. significa que nos condicionan, no nos Reaccionar de distintas sí, sí, uh-huh. de esta vida uh-huh. del pasado, de esta que vale la pena decir que la terapia de regresiones no solo se refiere a las vidas anteriores, sino también pasado de la vida, uh-huh. de la infancia, la, la vida fatal o las vidas y en uh-huh. todas ellas las situaciones que excede la tolerancia del ser humano, desencadena samskaras uh-huh. Y los samskaras, a vez, desencadenan reacciones. Y esas uh-huh. reacciones suelen ser de tipo emocional o también mental o física. Uh-huh. Nos van condicionando a través del tiempo. Entonces ocurre que uh-huh. tienen... ...tal importancia en la terapia ...porque... ...la gran mayoría de las veces... ...nos estamos en la terapia... ...con importantes samskaras... ...que, como les decía... ...nos condicionan a actuar de determinada manera... ...es muy difícil de entender... ...si nosotros no sabemos dónde está el origen... ...cuál fue el hecho final... Que nos marca a tal punto que se trasladan de una vida a otra. Uh-huh. Uh-huh. Además, además, los hechos traumáticos del pasado que no se resuelven uh-huh. tienden a repetirse en las siguientes vidas. Claro. ¿Por qué? Porque si no lo resolvemos, significa que no aprendimos. Uh-huh. La experiencia dio de sentido y aprendizaje. Y por lo tanto vamos a tener que repetirlo muchas veces en distintos escenarios, con las mismas personas o con otras, con las mismas Mm almas. Entonces, obviamente, son demasiado importantes para nuestra terapia. Y explica muchas veces eso que se llama compulsión a la repetición o tropezar con la misma piedra. hacer De nuevo meter la pata cuando decimos que no lo íbamos a volver a hacer. Y eso nos pasa en esta vida y también viene de vidas anteriores. Claro. La importancia los samsaras es tan grande, se escucha mal, dicen. No sé. Sí. ¿Tú me escuchas?
1: Yo le escucho bien.
2: Sí, yo le claro. escucho bien. ¿Y se acerca a lo mejor un poco más, tal vez? Podría ser. Sí. Bueno, es tan grande la importancia que para la filosofía hindú hay un, una. Una frase que es fundamental uh-huh. Dicen que para alcanzar el yoga Que es la unión con el yo superior O que también se le llama nirvana Digamos superar uh-huh. las encarnaciones terrenales Tenemos que terminar con el último samskara Mientras nosotros no terminemos con el último samskara Seguiremos adictionado en el ciclo de las. Esa uh-huh. es la gran importancia que tiene.
3: Claro. Sumamente
2: importante. O sea, repitiendo y repitiendo el curso. Exacto,
1: exacto. Claro, sí. Y doctor, y ejemplo, nos podría dar algún ejemplo más concreto, así para que se entienda, no sé, algún paciente suyo, algún ejemplo de. Donde dejen evidencia un sanscara.
2: Sí, mira, eh, eh, vamos a, a entrevistar a Marcela Rodríguez yeah. y ella nos va a contar eh, acerca de una regresión donde quedó muy marcado el samskara y su Pero yo voy a utilizar otro ejemplo para yeah. que ella pueda realizar su experiencia. Ya. Yeah. El caso de una mujer uh-huh. que había perdido su guagüita, estaba embarazada y tuvo un aborto espontáneo uh-huh. Y en ese momento se le derrumbó el mundo sí. A pesar que le dijeron que ella podía embarazarse, podía tener familia Que uh-huh. era una experiencia dolorosa pero que iba a poder superarla Ella continuaba con un duelo realmente patológico y que no podía superar, deseaba uh-huh. morir y su sufrimiento era tremendo. Y en uh-huh. la regresión, yo, que en una vida pasada ha sido ella con su marido y, uh-huh. y su hijo pequeño atacado por, otro, por otra gente de otra de otro territorio uh-huh. y de ella, ante sus pros, propios ojos, habían matado al niño.
1: Qué terrible, ya. Yeah. Uh-huh.
2: Sí. entonces a su hijita pequeño, su marido uh-huh. se lo llevaron, uh-huh. entonces, lo mataron y a ella la violaron varios ojos. Uh-huh. Después de esa experiencia, ella murió, pero agonizó uh-huh. con el dolor y con el duelo de lo que vio antes de morir. Claro. ella fue fue testigo de todo y solo después murió claro. y entonces qué ocurría que el dolor la pena de perder un hijo se había potenciado con con la experiencia anterior claro. entonces esa samskara que se creó se potenció se unió de esta vida mm-hmm. si hubiéramos dado más vidas Probablemente habían otros hechos parecidos. Sí. Y como eso quedó ocupado, en esta vida ya no podía tolerar. Y lo que ella sintió de pérdida y deseo de morir era exactamente igual a lo que estaba viviendo en esta vida.
0: Mm-hmm. Claro, claro.
2: Y solo claro. Que la bajar eso, bajar el alma del niño, todo, fue pues mm-hmm. capaz Tomar su vida y mirar con esperanza su futuro en esta vida. Yeah. Esas cosas son menos como funcionan los samskaras. Yeah. Entonces, una experiencia traumática, esa experiencia queda profundamente y desencadena emociones. Emociones que aún se condicionan. Mm. Y entonces, actúa de acuerdo a esas emociones. Y muchas veces va a tener reacciones inesperadas, inexplicables. Claro,
0: claro.
2: Una, una crisis de pánico, o una fobia, mm. y que parece tirado la pero es porque conocemos el hecho original.
1: Claro. O sea, sería ahí, por ejemplo, había una cicatriz, y con lo que vivió ahora claro. le hicieron una herida en la misma cicatriz.
2: Claro, es como... Eh, y la herida ahí mismo, justamente sí. profundizar sí. esa herida que no había cerrado,
0: claro, 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 sí. claro. Sí. So,
2: es eh, lo importante eh, es saber es, que también hay algunos samskaras que, que pueden provenir de situaciones felices, porque yeah. lo importante es eh, la intensidad, mm. la
0: intensidad.
2: Vivió en ese momento. Entonces, si una persona ha sido extremadamente feliz en un momento de su vida,
0: uh-huh.
2: también eso, sankara, eso es un sanscara, pero es un sanscara positivo.
0: Claro, claro.
2: Y no claro. nos encarcela. Claro. claro no desear repetir esa felicidad, pero claro. no nos encarcela, nos amarra como el otro.
1: Exactamente, sí, sí. Voy entonces, doctora, a invitar a Marcela para que nos cuente su experiencia. Marcela fue paciente suya, ¿cierto? Por ya. supuesto. Y de ahí yo la invito de nuevo para que comentemos, ¿le parece? Perfecto. Ya. ya, ya, doctora. Nos vemos de ahí.
2: No tanto.
1: Ya. Bien, voy a invitar entonces ahora a Marcela que nos va a contar su experiencia. Marcela Rodríguez Lucero. Le voy a hacer la invitación. Y voy a bajar esto para hacer la presentación Para que nos cuente una regresión que ella vivió Donde deja en evidencia Qué Sanscara es y el trabajo que se hizo Por aquí la había visto, así que la ando buscando Ya voy Marcela eh, Fue de las primeras, pero no aparece todavía Eh, Aquí está Ahí le voy a hacer, así que Marcela, tú tienes que aceptar. Ahí está llegando la invitación para Marcela, para que se pueda unir y nos cuente. ¡Súper! Hola
3: Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por estar aquí, por compartir tu experiencia, por darla a conocer. Marcela, mira, eh, te quería preguntar. Eh, ¿Cuál fue la pregunta o cuál fue la problemática con la que tú te presentaste a esa regresión? Mira,
3: eh, yo estaba con una alergia generalizada en mi cuerpo, llevaba aproximadamente un mes, había visto varios médicos, desde urgencia hasta un dermatólogo, eh, donde me diagnosticaban que era una alergia y que eh, me daban algún medicamento antistanimínico. Resulta que no se pasaba y yo uh-huh. trataba de dejar el medicamento y volvía a aparecer esta alergia.
0: Uh-huh.
3: Eh, yo conocí a la doctora hace como dos años y me hizo una regresión. Volví a ella y después yo fui, al, soy alumna de ella, aparte uh-huh. de ser paciente. Uh-huh. Por lo tanto, me tocaba cursar el segundo módulo de regresión a vidas pasadas y yo estaba en toda esta situación... Cuando eh, le solicité que por favor viéramos de dónde venía esta, esta alergia y por qué eh, no estaba so, eh, soltando todo esto con, con los medicamentos. Sí. Eh, empezamos la regresión Y yo llegué Alrededor de, del 1500 eh, eh, Después de Cristo O sea, tiempo de la sí. de, de brujas sí. Ajá. Y resulta Ajá. Que Yo me veo eh, eh, Primero en una Como de 15 años aproximadamente Y eh, veo que Venía mucha gente Donde mí, porque yo tenía en ese momento El don de sanar con mis manos
0: Ajá.
3: Eh, y después ya me veía un poquito más grande, 20 años, 25 años, y yo veía que se juntaba mucha gente, había una fila de personas en la regresión que yo sentía que me venían a buscar. Después, eh, en esa misma regresión aparecían dos personajes a lo lejos, que estaban vestidos de oscuro, un color oscuro, negro, café, yo los divisaba, y veía que tenían una cruz en el medio de su pecho. Uh-huh. De color amarilla
0: uh-huh.
3: Y me tomaban de los brazos Me levantaban y me decían Que estaba detenida por brujería Resulta que Yo decía que no era bruja wow. Yo le decía, yo estoy ayudando a las persona No soy bruja pero me quemaron, yo me 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 condenaban a ser quemada en el medio de la plaza del pueblo. A todo esto, yo la imagen que tengo era como como una una plaza antigua, eh, 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 vieja, eh, como como muy antigua de, de la de la época de, de cuando cuando nosotros nos quemaban por brujas. Y resulta que eh, yo también notaba que todas las amistades que tenía en ese momento se alejaban porque no querían asociarse a mí. Uh-huh. Y eh, después de eso yo miraba desde afuera la situación, no sentía dolor, no sentía... Eh, ¿Perdón? ¿Quemándote? ¿Quemándote? Pero no sentía dolor, yo no tenía esa sensación. Pero sí mucha impotencia y mucha rabia de decir ¿por qué lo están haciendo si yo no soy mala persona? Yo no soy una bruja, sino que soy una sanadora. Y en ese momento tomé la decisión de que no iba a volver a hacerlo porque no quería pasar por esa situación nuevamente.
1: Y y ahí moría. Ahí ahí moría. Claro, sí, sí. con toda esa sensación de que eh, se te estaba eh, matando por algo injusto, porque era por bruja y tú no sí. te considerabas bruja, ¿cierto? No, yo no me consideraba
3: bruja. Yo claro. me consideraba que ayudaba a las personas y yo creo que muchas mujeres tampoco se consideraron brujas en esa época. Claro.
1: Uh-huh. Y Marcela, ¿y ¿cómo definirías tú cuál fue el aprendizaje? Eh, Con esa regresión Y lo otro importante Cómo influyó en tu vida Cómo hay algún antes y un después De esa regresión en la vida de Marcela
3: Sí, efectivamente Hay un antes y un después Yo, a ver, primero Lo primero, aprendí que Había que ser generoso por la gente En esa vida Eh, Tuve un aprendizaje de que eh, Tenía que seguir ayudando Pero al mismo tiempo Yo tenía miedo por lo sí. tanto, eh, me morí con la sensación de ese miedo de no puedo volver a hacerlo porque me va a volver a suceder. Sí. ¿Qué es lo que pasó en esta vida? Yo toda la vida eh, <ríe> me sentí que tenía esa capacidad de ayudar. Empecé como a los 23 años a mover energía con mis manos, a hacer. Eh, eh, empecé con el Reiki, sí. pero había algo que siempre me frenaba. Siempre quise hacer... Eh, Terapia. Yo hace aproximadamente 12 años que empecé como en el camino ya de, de prepararme para las terapias de, de, de terapia alternativas, por decirlo así, pero no podía, no podía, había algo que me frenaba, yo trataba de ponerme con mi consulta o, o, o hacer mi espacio físico, pero algo siempre me frenaba, me costaba mucho, por ejemplo, el tema de, de, de poder... Eh, eh, dedicarme 100% y eso tú sabes que para, para dedicarte al 100% tienes que tener una tarifa porque hay un tiempo que también invierte en muchas cosas entonces yeah. todo eso yo eh, no, no lo podía hacer y yeah. resulta que eh, y, y, y había entraba yo sentía que había entraba intentaba intentaba después de la regresión eh, entendí que yo ya ahora me podía dar la autorización o dar el permiso para ejercer en esta vida que en esta vida no me iba a suceder no me iban a quemar por lo tanto, eh, entendí también que cuando yo iba al curso a la, a la, a la, al segundo módulo era me faltaba ya menos para poder empezar a ser terapeuta de vidas pasadas pero eso también significaba volver hacia atrás y entender que en el tiempo de, 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 de que me quemaron en el 1500, en ese tiempo no podía hacerlo, pero ahora sí lo puedo hacer. Yeah. ¿Me entiendes? Mm-hmm. Por lo tanto, eh, desde ahí, desde la regresión en adelante, empecé a hacer mis terapias, empecé a atender mis pacientes, se abrieron muchas posibilidades, llegaron a mí lugares donde yo podía hacer terapia, por lo tanto, mm-hmm. yo rompí esa samskara lo corté y lo entendí y en entenderlo pude avanzar sí. claro ¿Y, y Marcela y tu alergia ¿Qué pasó con ella después? Desapareció. Desapareció a los dos tres días. Yo ya no tenía alergia ya. Y después ya era era cosa del pasado. Ya ni me acuerdo. Pero pero fue complicado. Era todo mi cuerpo. Era ronchas por todos lados.
0: Sí. La
3: verdad es que era como que si uno lo piensa era como quemadura. Así, como chiquitita una tras otra en el costado de, lo, de, de de la cintura en la espalda parte de las piernas en todos lados como pequeños a los dientes no, uh-huh. sí sí uh-huh. era como y, y no o sea si yo soltaba el medicamento volvía enseguida pero uh-huh. entendiendo lo que tuve que entender en la regresión eh, me permitió avanzar muy rápido Ah. y salir en todos los días la verdad que fue muy rápido
1: mira tú, qué increíble Marcela, te agradecemos un montón no No sé si quieras no, yo
3: yo con todo lo que te conté yo creo que quedó claro que hay un antes y un después o sea, cuando uno entiende que es un sanscara, que hay una, hay una herida en el alma eh, eh, y que si no se sana no puedes avanzar. En el caso de la regresión hay una sanación desde adentro, desde entender cómo funciona, cómo, qué es lo que está pasando y al comprender tú
1: puedes avanzar. Claro, claro. Y el, el, cuando comenzaron la regresión fue a partir de la alergia, ¿cierto? Esa fue tu pregunta.
3: Sí, 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 porque era muy incómodo, yo estaba muy inquieta, muy incómoda con eso. Entonces le dije a la doctora, por favor, veamos qué es esto. Yo pensé que no sé, que era otra cosa, alergia a a situaciones, a algo de la vida actual, pero nunca pensé que había sido como muchos años antes, en una vida anterior.
1: mira, Conchita pregunta si la alergia te impedía el contacto con la gente.
3: Eh, a ver, yo creo que
1: partió también por por, por
3: cercanía de personas Entonces, yeah. que en esa misma regresión se
1: dieron que se alejaban mm. Que eran de la, de la vida anterior se personas? alejaban Ah, esas mismas personas que viste ahí, que te llevaron, ¿no es cierto?, al, a ser quemadas Son personas que estaban en ese momento en tu vida actual, las reconociste, ¿eso? Sí, sí, sí ah. era una amistad al
3: acercarme a esas amistades, en esta vida la sensación fue que, que empecé con esa energía así como en el esperante. Después de eso, recuerden que fue, eh, empecé como un mes antes de la, la terapia, o sea, de, la, de, de volver al, al módulo. Pero sí. también tiene que ver con que tenía que empezar otra vez nuevamente la, la, la capacitación para ser terapeuta en esta vida.
0: Claro, claro.
3: Entonces también claro. tiene una relación directa con la terapia que íbamos a, a trabajar con la doctora que la regresión había pasado.
1: Oye, ¿y esas personas si ¿sí tienes contacto con ellas actualmente? No, yo tampoco. No. Ah, ya. Yeah.
3: Porque no son de, no son de acá, entonces son más, más hay una distancia.
1: Ah, perfecto, ya, yeah. ok. Muy bien.
3: Entonces, Super. pero, pero... Eso, sí. muchas gracias Yanín por, por preguntar y, y, y si sirve de algo la experiencia, bienvenida sea.
1: Sí, de todas maneras, te agradecemos un montón por contarnos algo que es tuyo, ¿cierto? Compartirlo. Chao, chao, que estés muy bien. Muchas gracias, adiós. Chao. Adiós. Qué interesante, chao. Qué interesante lo que nos cuenta Marcela, y vamos a seguir comentando entonces ahora con la doctora referente a este samskara, porque ahí hay un efecto físico y también había un efecto emocional, ahí viene la doctora, en lo que le estaba ocurriendo a Marcela. Doctora, hola. Ahí hay un, un bueno. Primero se observa ahí que la TBT terapia regresiva para los que a lo mejor les suena extraño TBT es una poderosa herramienta de sanación, ¿cierto? Porque eso fue en una regresión y al parecer había un sanscara físico, ¿cierto? Porque había una reacción física y también había reacciones emocionales que era como ese temor tal vez un poco oculto de volver a ser Terapia, ¿cierto?
2: Claro, exactamente eh, Había un, un miedo a, a, a ser como terapeuta
0: claro.
2: Y además de eso eh, Estaba obrando ahí un mandato O claro. prohibición
0: claro.
2: se creó Ahí es de lo que ella dice Cuando ve que la queman por bruja Mejor no voy a volver a hacer esto Sí. Mejor no, dedico más a A aunque actual le pedí Su misión del alma Era ser sanadora Ella decide No hacerlo, porque le costó la vida Y una acusación Como tú dijiste, sumamente injusta Porque ella nunca se sintió bruja Ni sí. tuvo intención de acusar Entonces eh, Lo que ella quería era Dar a la gente no sabía, sí. Pero sí. la acusaron La quemaron y es algo que uno encuentra frecuentemente,
0: uh-huh.
2: especialmente eh, en los algunos de los cursos, porque la quema de brujas fue muy activa, de brujas entre comillas. Claro, mayoritariamente mayoritaria mujeres, pero también hombres, brujos o uh-huh. que hacían. Eh, ejercían la sanación y que eh, fueron acusados y quemados o eh, castigados de otra forma, torturados o muertos como decapitados,
0: etc.
2: Claro. En fin, y hay que pensar que la mayoría de estas almas quedaron con su... Afán de ayudar a los otros A sanar, pero a la vez Con un mandato de no hacerlo Ya A uno le puede costar la vida Y claro Ustedes pueden pensar Sobre todo las personas Que no son terapeutas de CVP, Pueden pensar, pero estamos en otra época Claro
0: uh-huh.
2: Ahora no va a pasar eso O sería muy Extraño ¿ya? Y si sin embargo, para el, el tiempo no existe, claro.
0: ese
2: sí. mandato quedó ahí y es muy difícil diferenciar y que digan, y que digan eh, no, ahora ya no, yo no hay tema lo puedo hacer, no es llegar y sacárselo. No. Ahí me está preguntando, Valesca, qué es lo que es un mandato. Claro. Un mandato es un decreto del alma que se establece como consecuencia del samskara. Entonces, se hace una verdadera clamación para actuar de tal manera o para no actuar. Uh-huh. Frecuentemente son prohibiciones, pero también hay otras clases que no son prohibiciones, pero que aún se amarran igual. Claro. Y, que, y que lo que hacen es condicionarlo a través Tiempo. Entonces uh-huh. uno sigue actuando de esa manera, aunque olvidó por qué. Claro. Uh-huh. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando, como el de Marcela, elige ser ingeniero y no ser terapeuta. Claro, es verdad. Y es puro, porque es más difícil que la quemen si es ingeniero. Claro. claro. Entonces, pasa con muchas, muchas situaciones. Hay más por ejemplo, también eh, en en las depresiones o o pseudo-depresiones, las crisis de pánico, en la fobia, en en los temores de diferente diferente gama, por ejemplo, eh, no quiero formar familia porque puedo perderla.
0: Claro
2: es sí. muy peligroso, muy peligroso viajar en avión, por ejemplo, si uno se ha muerto en un accidente en otra vida, yeah. entonces son mandatos que parecen irracionales, mm. o, o si entro al bar y me cierran, me voy a morir, mm. claro, ahora va el ascensor no se va a morir, es muy difícil, yeah. pero en otra terremoto ocultado y se murió. claro. Entonces, esos son los mandatos. Sí.
1: Por ahí alguien preguntó, está la conchita, pero alguien preguntó si pudiera repetir, doctora, qué es lo que es un sanscara. Y alguien también preguntó ahí si ser miedosa es eh, un sanscara, parece que él puso. Algo así. Uh-huh.
2: Bueno, eh, vamos a decir, porque seguramente ella no alcanzó a la primera parte de la. De la... Transmisión, un sanskara es una huella que queda en el alma a causa de hechos que ocurrieron en el pasado. Y Ese pasado puede ser de esta vida o vidas pasadas, vidas anteriores.
1: Mm. Y
2: entonces esa, esa cicatriz o huella que queda en el alma nos condiciona, nos obliga Actuar de de, de determinada forma o nos hace reacciones emocionales, condiciones mentales o incluso enfermedades físicas, como es el caso de la alergia, porque nos encierra en un mandato o, o en una condición que proviene en realidad del pasado. Y que ya no vale. se aplica, pero la aplicando. Seguimos repitiendo, repitiendo, y también, no es solo porque el alma eh, no diferencia entre las épocas, sino también, por lo que dijimos al comienzo, que los seres humanos tendemos a trabajar con la misma piedra. Mm. Eso ya se llama la a la repetición, o sea, repetimos los mismos hechos. A mm. veces con distintas personas, en distintos lugares, en fin... Pero tendemos a repetir situaciones. Y es porque esas situaciones quedan inconclusas Y al quedar inconclusas, el alma busca completarlas. Y nos presenta nuevamente distintas experiencias, pero que son que nos ponen frente a las, a las mismas disyuntivas. Sí. Es como que uno toma una asignatura en la universidad y la reprueba. La tiene que volver a hacer. Y la hará hasta que la pruebe.
1: Así es. es. Ajá. Por el Margarita dice de que ella trabajó con usted, el miedo a ser mamá y se sometió a una
2: regresión
1: y que está embarazada ahora. Sí.
2: Maravilloso. Sí. Sí. Eso Eh. muestra cómo puede funcionar la terapia.
1: Claro. Sí. Y por ejemplo, hoy en día, eh, en estos tiempos de pandemia, hay varias emociones ahí, pues está el aislamiento social, ¿cierto? Que va derivando la soledad, eh, eh, los miedos que hablamos, el teletrabajo, ¿cierto? Hay varias emociones involucradas. Eh, estas podrían entonces... ¿Cómo?
2: miedo a la miseria, a la hambruna. Bien,
1: hoy en día, claro. Entonces, esto todas estas vivencias que tenemos hoy en día, producto de esta pandemia, ¿podrían transformarse en sánscaras? ¿En vida futuras? ¿En esta
2: misma vida
1: o en próximas?
2: Por supuesto que sí. También pueden activar sánscaras caras vidas. Que quizás, si no hubiéramos vivido la pandemia, no se nos activan. Entonces, supongamos que las pasadas, Muerto en alguna hambruna o en alguna peste, lo que sintamos ahora, incluso antes de que nos contagiemos o antes de que la, la situación económica caiga a cero, va a ser súper O sea, vamos a sentir mucho temor a repetir eso y, y es como que se potencia. Sí. Entonces, obviamente, las personas que dieron situaciones parecidas, van a estar mucho más involucradas que aquellas para las cuales una primera experiencia.
1: Claro, sí. sí. Sí,
2: sí, sí. Y bueno, ¿cómo podríamos hacer para que en el futuro de esta vida, o en vidas futuras, no sigamos repitiendo, uh-huh. lo que, hay que hacer es trabajar? Uh-huh. Trabajar, o sea, en lo posible con la técnica nuestra. Claro. Porque, como yo les explicaba, estas situaciones quedaron ahí con verdaderos atrapamientos. Uh-huh. Es como que cuando se produjo esta cicatriz, esta herida, cuando recién se produjo la herida, se, es como que un pedazo del alma se quedó atrapado, uh-huh. conteniendo una experiencia dolorosa. Uh-huh. Y cuando uno está sufriendo, es muy difícil que por sí solo vaya a trabajar la situación. Claro. Uno mm-hmm. tendría que ser una persona, o sea, un ser súper elevado, súper contactado, casi un santo, mm-hmm. como para decir, bueno, sí, vamos a morir de hambre, pero es una cuestión de mi espíritu.
0: ¡Ah! Sí. Entonces,
2: obviamente se va a producir esta edad. pero es diferente si nosotros en esta vida somos capaces de trabajar buscar el origen encontrar por ejemplo en vidas pasadas que ya lo vivimos y que quedó pendiente y entender que a pesar de lo catastrófico las condiciones de hoy son mejores que lo que eran en la edad media o en la prehistoria etcétera entonces entender eso Cerrar las situaciones antiguas, quedarnos con la actual, despojarlas, despojarla del pánico.
0: Claro.
2: Encontrar algunas herramientas espirituales. No nos vamos a transformar en santos, pero podemos meditar, podemos usar la oración, claro. algo que es muy importante en esta época en que hay mucha gente que está tan enferma o muriendo. Necesitan de nuestras oraciones
0: uh-huh,
2: uh-huh. Necesitan que ayudemos a hacer el paso Claro Y la oración sí. eleva, mus- eleva al que, o- al que reza Exacto. Y al que él porque Entonces de esa manera Vamos a lograr que esas almas por último Hagan un proceso mucho más pacífico
1: Sí, sí
2: Doctora Mirce es... Dígame nomás Trabajarlo terapéuticamente y a la vez utilizar las la herramientas espirituales, meditar, uh-huh. o...
0: Claro, sí, sí,
1: totalmente. Hay alguien aquí que pregunta si ha tenido casos de sanscara relacionado a artistas que tienen bloqueado a algunos talentos debido a que seguramente en alguna vida pasada tienen algún sanscara debido
2: al... Aquí eran artistas Totalmente totalmente. Por supuesto Porque aún ocurre Que muchas personas Que tienen una vocación artística Son descalificadas Cuando van a elegir su carrera Y se deciden por otra Y Quedan con esa insatisfacción Y con esa Falta de realización Entonces eh, Evidentemente si no se atreven en una segunda etapa A realizarla Van a quedar con eso pendiente mm. Y eso es un samskara
0: Claro uh-huh. Van a
2: quedar con la frustración Con la pena O a veces con la rabia Que uh-huh. es la emoción generada por el samskara uh-huh. Porque, ojo Todas las personas realizamos distinto claro. Unas pueden quedar con rabia Otras podemos quedar con impotencia frustración
0: uh-huh. claro, claro.
2: por ejemplo una situación catastrófica puede ser vivida de muy distintas formas hay una persona que se va a abatir y va a querer morir y hay otra que va a luchar uh-huh. nosotros generamos distintas emociones y esas emociones son las que causan los efectos uh-huh. sí. ¿Ya? entonces claro que vivimos en vidas pasadas Personas que no pudieron realizar y quedaron frustradas. Pero también me ha tocado verlo de esta forma. Personas que fueron muy felices realizando su arte. Yeah. Y que, podríamos decir un samskara positivo, que mm. fueron felices al realizar Y en esta vida habían elegido otra cosa y lo retomaron rescatando ese talento.
0: Mm. De
1: verdad,
3: sí. Sí.
1: Doctora, hay otra cosa, eh, por ejemplo Marcela decía ahí que cuando estaba siendo quemada ella no sintió su dolor porque salió del cuerpo, ¿cierto? Salió del cuerpo y se, se debía, muy, eh, la, la situación era muy injusta y veía a todas las personas. A lo mejor hablar un poquito de eso porque el cuerpo salió, pues, perdón, el alma salió antes que
2: muriera. Sí, Ese es un mecanismo de defensa del alma y que puede ocurrir incluso si la persona no muere por ejemplo los traumas de esta vida especialmente los niños tienden a salir del cuerpo y bueno en las muertes atroz también también salen del cuerpo antes no alcanzan a experimentar todo ese sufrimiento de la muerte pura o de caer por un precipicio o como ahora ser quemada, como contaba Marcela ¿Qué? generalmente no se ve íntegramente ¿Qué? porque el alma escapa, pero eso es malo si bien es un es, es un mecanismo de defensa que no sirvió es malo para las consecuencias mm,
0: claro
2: el alma no vivió la experiencia mm. la vivió y eso es uno de los factores que posibilitan que la experiencia quede inconclusa. Mm. Obviamente no pudo más, fue algo extremo, y entonces el alma se escapa. Mm. Y lo que nos hacemos en la, en la, en la regresión, uno de los métodos que usamos es reconstruir la experiencia sabiendo que lo hacemos con seguridad, porque eso ya pasó, yeah. y ya nos se iba a morir. Uh-huh. Pero repetirla para completarla Y convertirla en un recuerdo Ya no es una memoria traumática Es un recuerdo Que no tiene la capacidad De generar daño y genera la experiencia traumática uh-huh. Sí, entiendo.
0: Es Como que lo archivaste claro. Lo
2: terminaste, lo comp- Lo archivaste Eso pasó, pero fue hace mucho tiempo Y ya no me va a afectar claro. Y aprendí también. Y es, es cierto
1: Claro pero no siempre es fácil.
2: oh no, no, claro que no.
1: Vamos a ver si hay alguna otra pregunta, porque se me van pasando, gracias. Me parece que no hay otras preguntas, no sé si alguien tiene alguna consulta, se me escamó por ahí. La única que quedó es alguien que preguntó si ser miedosa era un sanscara.
2: Bueno, ser miedosa no es ser sanscara. Ser miedosa es la emoción generada por un sanscara. Y casi 100% seguro que se generó en un hecho del pasado que puede ser esta vida, claro, la infancia o la vida fetal, o puede ser de otras vidas o de ambas.
0: Uh-huh.
2: Y esta situación, a lo mejor ni siquiera fue tan terrible, sí. a lo mejor se quedó encerrada, en o a lo mejor se murió en un terremoto en un lugar atrapado, fue uh-huh. pues, para toda la gama, claro, entonces eso va a generar el miedo, no sabemos a qué tiene miedo, o sea, puede que le tenga miedo a la oscuridad, o miedo a, al encierro, ¿no? uh-huh. Entonces, claro que es un aspecto, la no lo conocemos.
1: Uh-huh.
2: Ahora, hagamos la regresión.
1: Claro, exactamente, para encontrar el origen, ajá, sí.
2: Encontrar el justamente. Uh-huh.
1: Eh, me parece que no hay más preguntas Doctora, estoy viendo acá eh, no, no, Hay varios no, no, no. gracias Claro, varios corazones salieron para la doctora Y me parece que quedó todo súper claro Así que doctora, le voy a agradecer un montón Muchas gracias por estar con nosotros Por aclararnos todas esas dudas Por ayudarnos a entender más la regresión de Marcela Y estar aquí eh, contando con esa generosidad, toda la sabiduría que usted tiene, su experiencia, y agradecer solamente. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Hay ¿hay alguna pregunta ¿Se pueden ver como los de la vida pasada
2: en el sueño? Sí. Se pueden ver fragmentos en los sueños, efectivamente, y muchas veces los pacientes se dan cuenta que son de la vida pasada. Otras veces no, pero al trabajar el sueño que se puede hacer en la regresión, nos encontramos con la experiencia de vida pasada. Mm-hmm. Y alcancé a ver también cuántas regresiones pueden ser para un sánscara. Puede que baste con uno, pero sí. eso no se sabe desde la primera sesión. Todas las personas tienen distintos ritmos de trabajo distintos niveles, digamos, de tolerancia, a veces empiezan por algo muy suave, otras veces se van directo a plano, entonces varía mucho. Lo otro que me estaban preguntando es si actualmente hago terapia... ¿Online? online, sí. Sí, sí, estoy haciendo terapia online. Por lo general hago la regresión online, pero también he realizado regresión, eh, o sea, la entrevista, y también he re- realizado una regresión. Con, cier- con ciertas condiciones Lo primero es hacer la entrevista Claro. Y eso ¿no? se puede hacer
1: Claro, online Esperando un poco que calme todo
2: Sí,
1: esperando Bien. Dándole tiempo sí. sí. Bueno, después pueden hacerle más consultas A la doctora, ¿no es cierto? La doctora también tiene su sitio web O también en la misma asociación en la página de la asociación pueden encontrar sus datos Ustedes buscan en la asociación HTV Y ahí van a encontrar los datos de la doctora Como también terapeutas que están en todo el país eh, Contarles también que esta transmisión Queda, es editada y grabada O sea, está siendo grabada y va a ser editada Se sube a YouTube, que es de la asociación Y también lo encuentran en la página Ustedes tienen que buscar por HTV, ¿Cierto? Doctora, la voy a dejar en todas. Arcevip.org. Punto, punto, sí, eso es. Doctora, la voy a despedir entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, agradecerle, ahí
2: muchas gracias. Espero, espero que sigan escuchando nuestro programa el jueves.
1: Ok, muchas gracias doctora, chao, chao, chao. Ahí, para los que no conocen, alguien puso, ¿no es cierto?, la página www, terapiadelalma.org es la, la página de la doctora, y también invitarlos entonces a que visiten la página de la asociación, hashtbit.org, donde van a, donde están, se están subiendo todos los videos que estamos haciendo, estas transmisiones del día jueves. Y también encuentren el listado de terapeutas que son de la asociación, que están distribuidos en todo el país. Vuelvo a repetir entonces, ya mañana en la tarde seguramente o el sábado queda esta transmisión, ahí está, lo subieron en la página htebit.org y en YouTube también queda grabada la transmisión. Agradecerles entonces y los dejamos invitados a todos para la próxima semana, día jueves, 21 horas, Eh, un tema muy interesante, también siempre desde el punto de vista de la terapia de vidas pasadas, vamos a hablar de la muerte. Eh, Así que no se lo pierdan, los dejamos invitados Muchas gracias, agradecer por permitirnos llegar a sus casas Por permitirnos llegar a su alma Buenas noches, que estén muy bien
0: Chao